0: Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy. Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad. Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar a la felicidad. Podemos ver como durante toda la crucifixión de Jesús, cómo los apóstoles morían de miedo. Inclusive, nos sabemos la historia de que Pedro lo negó tres veces. Y vemos cómo en el transcurso de un tiempo estaban aterrados para después salir a predicar con total decisión, borrando el miedo. Bueno, a los fieles les pasa algo semejante en el sacramento de la confirmación. Y para levantar el velo y surcar juntos a un nuevo horizonte, tenemos a dos invitados de lujo. Primero, al cumpleañero. Rafa, ¿cómo estás? Rafa, ¿estás ahí?
1: El cumpleaños aquí está, perdón. <risa> Emilio, muchas gracias. Gracias eh, por la invitación y por estar nuevamente aquí en Apologética para Gentiles con, contigo, con toda la audiencia, con el padre también, siempre es un gusto. Y bueno, ya que lo dijiste, pues gracias por las felicitaciones hoy. Efectivamente es mi cumpleaños.
0: Hoy que grabamos, pero cuando se publique no va a ser tu cumpleaños. Pero igual la audiencia que quiera mandarle un mensaje a Rafa, está en nuestras redes sociales.
1: En algún punto del año cumplo años, entonces, claro, pueden mandar las felicitaciones cuando quieran.
0: Sí. Y segundo invitado, padre, ¿cómo estamos? Padre Tadeo.
2: ¿Qué tal? Eh, muchas gracias por invitarme una vez más. Aquí estamos listos, felicitando a Rafa y a todos los que cumplen años hoy también. Y muy contento, muy contento este, por esta oportunidad una vez más.
0: El suyo también se acerca, ¿no?
2: Eh, se acerca, efectivamente.
0: Bien, bien, interesante. Entonces, ¿les parece si empezamos con el tema? Es la confirmación. Muy bien. Padre, esta pregunta es para usted. Sí. ¿Cuándo, ese, ¿Cuándo fue ese momento de inflexión donde los apóstoles cambian radicalmente? O sea, ¿cuándo dejaron de tener miedo para salir públicamente a predicar como todos conocemos? ¿A qué se debió este cambio?
2: Sí, pues eh, vemos muchas cosas en el Evangelio y también en Hechos de los Apóstoles. ¿no? Eh, en general, en el Nuevo Testamento. En el Evangelio nos encontramos con que los apóstoles son personas, pues, bastante normales, ¿no? O sea, eh, se pelean por ver quién va a ser el mejor eh, o el más importante, son envidiosos, este, corajudos, ¿no? Pedro es súper impetuoso, ¿no? Este, eh, Juan y, y Andrés, este, ahora Santiago, eh, perdón, se me fue la onda. Pero bueno, quieren que baje Andrés y Juan, si no me equivoco quieren que baje fuego del cielo contra los samaritanos, ¿no? o sea, en fin, um, no entienden, son un poco iletrados también, y el punto así más fuerte es que cuando van a la crucifixión todos huyen, excepto el discípulo amado, y, y entonces, ¿qué sucede? ¿no? Que ellos eh, cuentan hechos de los apóstoles que estaban reunidos por miedo a los judíos eh, escondidos, ¿no? entonces se ve que, pues, como nosotros, ¿no? O sea, tenían sus defectos, tenían sus cosas, pero el momento así clave es justo después de Pentecostés, ¿no? Que es este eh, acontecimiento, digamos, em, como especial en, el, en la Pascua, con el que precisamente se sella la Pascua, que es la venida del Espíritu Santo, ¿no? Pentecostés es ese momento en el que eh, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y desde ese momento hay un cambio como muy fuerte en su actitud, ¿no? pasan de ser, eh, no es que dejaran de tener defectos, ¿eh? pero sí se nota una fuerza muchísimo más grande, se les va el miedo, y son capaces todos de dar la vida por el Evangelio, con excepción de, de San Juan, aunque no es que no de la vida, simplemente que no muere mártir, todos los demás morirán mártires por la fe. Entonces, claramente ese momento, en, si uno ve el Nuevo Testamento, está en Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo, de los apóstoles, que narra esas lenguas de fuego que se posan sobre cada
0: uno de ellos. ¿Así, Emilio, o más? Eh, creo que está perfecto. La pregunta sería para la audiencia. Ok, entonces Pentecostés, los apóstoles recibieron la plenitud del Espíritu Santo. ¿Podemos decir eso?
2: Sí, así es. Digo, más que la plenitud, sí. O sea, de alguna manera lo habían recibido de alguna forma, pero en realidad es en Pentecostés en donde reciben el Espíritu Santo, ya San Juan narra que ya él había soplado sobre ellos y les dijo, recibir el Espíritu Santo, ¿no? A quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados, etcétera ¿no? pero es en Pentecostés en cuando esa, esa efusión del Espíritu es definitiva ¿no? eh, se, se, se les da, ese, se les transmite ese Espíritu que también el mismo Jesús había ya prometido
0: Ok entonces, ¿cómo es que nosotros la recibimos por medio de la confirmación?
2: Muy bien, pues acuérdate que la confirmación es un sacramento, ¿no? y los sacramentos lo que hacen es precisamente eh, transmitirnos esa gracia santificante. ¿no? Entonces, es el medio que Jesucristo instituyó, el medio ordinario, para hacernos partícipes de esa plenitud del Espíritu Santo. Un cristiano eh, desde el, el, recibe al Espíritu Santo desde el bautismo. ¿sí? Sin embargo, eh, este sacramento viene a reforzar o a darle plenitud a la a la fuerza del Espíritu Santo o la, ¿sí? la recepción del Espíritu Santo en el alma. Es como un, un, este, un reforzamiento de esa, eh, de esa aceptación del Espíritu que tenemos desde el
0: bautismo. Ok, entonces, Rafa, si quieres esta la contestas tú. ¿Qué efectos genera? Ya habíamos hablado de los efectos que tenía el bautismo en, en, en dos podcasts pasados. En este que estamos hablando de la confirmación, ¿qué efectos imprime en el alma de la persona.
1: Bien, bueno, para solo para terminar un poco, o sea, con, más bien reforzar la idea que mencionaba el Padre, el catecismo dice que eh, la recepción del sacramento de la confirmación es necesaria para recibir la plenitud de la gracia bautismal. Entonces, está íntimamente ligado al bautismo. Y claro, porque estamos hablando de recibir más que recibir algo en los sacramentos eh, y muy concretamente el bautismo y la confirmación, más que recibir algo, estamos recibiendo a alguien y ese alguien es una persona el, la persona divina del Espíritu Santo entonces estamos hablando de una relación en la cual Dios lleva la iniciativa y, y que nos, nos une nos hace entrar en una relación íntima con Él y por lo tanto los efectos hay que, digamos, encuadrarlos en, desde esta concepción de una relación con la persona divina del Espíritu Santo. En realidad con la Trinidad entera, ¿no? Con Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero sí, sí está muy resaltada el, la presencia de la persona del Espíritu Santo en este sacramento. Y por lo tanto, a partir de esta relación íntima y a partir de la recepción en mi persona de la persona del Espíritu Santo, pues vendrán estos efectos de los que tú preguntas. Bueno... Pues el, el efecto de este sacramento como tal es ese, la efusión especial del Espíritu Santo que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, que fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo y que eh, los apóstoles recibieron, digamos, en Pentecostés. Eh, para los fieles, para nosotros, el, la confirmación pues, as, nos ayuda digamos, a crecer y a profundizar en la gracia bautismal, el catecismo dice, para quien lo quiera leer, en el párrafo 1303, que nos introduce más profundamente en la filiación divina. Es decir, el bautismo ya nos ha introducido en esta relación de filiación con Dios, pero esto nos introduce más profundamente. También dice que nos une más firmemente a Cristo, que aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, que hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia, y que nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Estos son pues, los efectos que nos marca el Catecismo de la Iglesia Católica y que, bueno, pues desglosarlo nos podría tomar más de un episodio.
2: Así es, Rafa, y fíjate, con esto que dices, en el fondo... Eh, son los efectos que tuvieron los apóstoles. ¿no?
1: Claro. Exacto. Y, y eso de... explicaría la pregunta que le hacía Emilio al inicio también, ¿no? de que, 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 ¿cómo, fu cómo fue que hubo este cambio en ellos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó esto. Recibieron la efusión de, plena de una persona, o sea, recibieron a una persona en su vida. A, a, no sé si alguna vez han pensado, oh, eh, por ejemplo, esta idea del, del sacramento de la confirmación en términos de relación, porque... Un ejemplo muy humano puede ayudar a dimensionarlo un poco. Cuando una persona tiene una relación muy buena o entra en, en, en la vida de alguien, una persona muy buena, pensemos una nueva amistad. Una nueva amistad que además sea muy buena, con, con efectos muy positivos, pues tu vida cambia. Tu vida cambia y, y ahora eres mejor persona gracias a esa amistad y además pues no sé, seguramente todos podemos tener en la, en la cabeza un ejemplo de una persona que entró en nuestra vida y que realmente la cambió para mejor. Pues el, justamente eso es lo que es el, el bautismo y la confirmación, o sea, en dejar entrar en mi persona, a la persona del Espíritu Santo, para que me haga no solo mejor, sino que me haga lo que estoy, para lo que fui hecho, que me, que, para lo que estoy destinado a ser. Un hijo de Dios
0: con todas las letras. Ok, ok. Entonces, ¿qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de la salvación?
1: Pues, ¿empiezo yo, padre, o qué? El eh, Sí, adelante. El Como decíamos, esto, está, es, esto es plan de Dios desde el principio. Uh -huh. Que nosotros seamos hechos partícipes de su misma naturaleza, de la naturaleza divina, es plan de Dios desde el principio el, Dios nos hizo para, la, para una relación íntima con Él, para una relación de alianza en la cual no solamente nosotros nos hemos de entregar a Él, sino que Él se entrega a nosotros, entonces en el plan de Dios está desde el principio el entregarse a nosotros, el darse por completo a nosotros y esto llega a su plenitud y a su culmen con la encarnación de Jesucristo y con su obra redentora, entonces la efusión del Espíritu Santo es el fruto de la alianza sellada por Jesucristo en la cruz y es, digamos, el cumplimiento del plan de Dios desde el principio para la humanidad, que no solamente seamos criaturas, sino que seamos partícipes de la misma naturaleza divina, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo
2: 4. Así es. Yo creo que, fíjate, sí es importante esto resaltar, como, o sea, es parte de esa plenitud porque nosotros no estamos hechos para una relación exclusivamente unipersonal, ¿no? O sea, es bonito si lo pensamos desde la perspectiva de la salvación, de la economía de la salvación, que la relación de Dios con nosotros no es tanto de tú a tú, sino de nosotros a nosotros, ¿no? Entonces, claro, o sea, nuestra relación con la Trinidad quedaría, digamos, pues incompleta si solamente fuera con Jesucristo, ¿no? Tiene que ser con Dios Padre, con el Espíritu Santo, a la vez que, nosotros, como iglesia, también nos tenemos esa relación de nosotros a nosotros. Por eso el Espíritu Santo también tiene un, un papel fundamental en la iglesia, ¿no? Es lo que nos mantiene unidos en la misa. Le pedimos al Espíritu Santo que nos congregue en la unidad. Si se fijan en la Plegaria Eucarística 3, cuando van a misa, este, se dice eso. Le pedimos al Espíritu Santo que en la unidad, porque ese Espíritu es precisamente lo que, como el Espíritu, tomando el ejemplo de San Pablo. De, de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pues el espíritu viene a ser precisamente el espíritu de ese cuerpo, ese principio vivificador, unificador
1: se dice padre, se dice que el espíritu santo es el, el alma de la iglesia ¿no?
2: exactamente, eh, y es que es eso, es como ese espíritu un cuerpo sin espíritu, pues no, no está vivo, ¿no? Sí, es sí, lo el... que mantiene vivo y unido a, a estos miembros,
1: ¿no? un cuerpo sin hijos. alma es un cadáver
2: Exactamente.
1: Entonces, claro, por eso...
2: Viva, vivísima. Sí, yo
1: recuerdo aquí a, a un filósofo estadounidense, Converso él del protestantismo al catolicismo, Peter Kraft, que, que lo recomiendo muchísimo. Él dice que en muchas comunidades protestantes él llegó a ver como que había mucho fuego, por decirlo así, como mucha... que ellos se sentían muy llenos del espíritu, ¿no? el Espíritu Santo, comunidades sobre todo de tipo pentecostal. Pero, decía, dice Peter Craft, el fuego no puede estar simplemente así sin una, sin una chimenea, sin una estructura que, que le dé orden y lo contenga. Y al mismo tiempo, del otro lado, él dice que veía a veces, en algunos católicos, pues mucha estructura, mucha chimenea, mucha, mucho esquema, pero sin fuego, ¿no? Entonces... Él dice, no, pues en la iglesia lo que estamos llamados es a tener la chimenea y el fuego. O sea, él, somos iglesia y eso no significa únicamente la, la jerarquía o las estructuras eh, que si bien son necesarias, pero también somos iglesia por el Espíritu Santo que nos congrega en una relación, como usted bien dice, Padre, no de uno a uno con Dios, sino de nosotros a nosotros. Me encanta como lo dijo.
2: ¿Algo que agregar, Padre? No, perfecto, me gustó mucho la, la. Me gustó mucho que dijeras que me. No, no es cierto. No, me gustó mucho lo de, lo de este converso. Me pareció genial, efectivamente.
0: Ok, entonces, ¿cuál es el procedimiento de la confirmación?
2: ¿El Dijimos al de el
0: del bautismo, que fue desde entrar a la iglesia, preguntar a los padrinos y a los padres qué quieren para este niño. Sí. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? En la bien. confirmación. Sí, muy bien.
2: Es muy sencillo. En el caso de la confirmación, lo primero que podemos decir es acerca del ministro, ¿sí? ¿Quién es el que da eh, la confirmación? Aquí, a diferencia de otros sacramentos, en la iglesia latina, ahorita explico esta diferencia, el ministro ordinario va a ser el obispo. ¿Por qué el obispo, sí? O sea, ¿por qué un sacerdote no puede hacerlo? En la iglesia latina, es decir, pues, eh, de occidente, eh, de entrada no, no es que no pueda, ¿eh? pero ordinariamente porque el obispo se lo puede delegar y ya está, ¿sí? Yo he oficiado una confirmación uh, por, por eh, permiso, ¿no? Con permiso. Pero eh, ordinariamente será el obispo, pues, porque él tiene esta... Se, eh, lo digo porque en, en la Iglesia de Oriente eh, no necesariamente es el obispo. De hecho, en la Iglesia de Oriente se suelen administrar los tres sacramentos de iniciación cristiana juntos, es decir, eh, bautismo, confirmación y primera comunión eh, a los bebés, ¿sí?, es más, todavía a mí, en mi caso concreto, eh, no hace muchos años, no, no es cierto, hace algunos años ya, me administraron la confirmación junto con el bautismo, porque era la costumbre, ¿sí? Eh, y en cambio en Oriente es la costumbre desde hace mucho tiempo, para, porque ellos quieren mantener ese vínculo entre mm, esos tres sacramentos de iniciación cristiana como muy fuerte. Y de hecho, para ah. la fecha, aquí también, si un adulto se, se bautiza, recibe los tres sacramentos. Sí, Rafa.
1: Padre, perdón, es que ya me entró la curiosidad. Sí. Eh, ¿Eso significa que usted ustedes lo bautizaron y lo confirmaron de bebé o lo bautizaron y lo confirmaron ya más grandecito? A ver, no, de bebé.
2: Sí, de bebé, efectivamente. Un 31 ah, de
1: mayo. O sea, de bebé, también la, como, como se si hacía antes, yo, ¿Sí? a mí, no sé si mi mamá o alguien me contó también que le tocó así.
2: Sí, sí, y, este, y somos de la misma edad. Pues si querían saber el dato. Pero precisamente <risa> sí, a mí me tocó, también porque somos de distinto lugar de México. Entonces eso eh, quizás sea la diferencia. Pero sí, eh, allá ah, no
1: es así. qué interesante.
2: Sí. Y en cambio, en, en, entonces, en Oriente, como hacen esos tres así, pues cualquier sacerdote puede eh, dar la confirmación ordinariamente. Aquí en, en la Iglesia Latina no es así, porque aquí se quiere confirmar ese vínculo que hay con eh, los obispos que son los sucesores de los apóstoles, ¿no? O sea, que haya ese, esa peculiar como incorporación al, a la, esa plenitud con la unidad de la iglesia, ¿verdad? con ese nosotros que hablábamos con el Espíritu Santo, que sea el obispo quien la da. Y así suele ser, ordinariamente, la iglesia latina es el obispo quien administra este sacramento. ¿Cómo lo hace? A través de una unción. El, el rito esencial de la confirmación es una unción en la frente, con el santo crisma, que se llama, que es ese aceite, eh, el, como el, el óleo, el santos óleos, que se llaman, hay tres tipos de santos óleos, por si no lo sabían, uno de ellos es el, el santo crisma, que es precisamente este que se usa, otro es el óleo eh, de los catecúmenos, y otro es el óleo de los enfermos, ¿no? esos tres aceites se consagran en la misa crismal, por eso se llama misa crismal, porque crismar significa eso, ¿no? este ungir, eh, en la misa crismal es una misa que tiene el obispo con todo su presbiterio, es decir, con todos sus sacerdotes, porque todos los sacerdotes dependen de un obispo, que la suelen tener, eh, lo ordinario es que sea el, el jueves santo en la mañana eh, o, el, o el miércoles santo, ¿no? depende ya de las fechas, pero por lo general es esa misa en la que el obispo celebra con todo su presbiterio y ahí consagra los aceites para ese año. ¿no? Entonces el, el santo crisma, que también se utiliza en el bautismo, por eso están también muy ligados, eh, lo hace con él. Y entonces hace esta unción en la frente, ¿sí? Se le impone las manos también a la persona, porque eso está en, en, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y pues un, ustedes ya, saben, ya lo explicamos en el bautismo, la unción eh, tiene que ver con esto de ser sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y precisamente uno de los efectos que quizá no se mencionó de, o se mencionó que, que hace este sacramento es el carácter, ¿no? Nos da, imprime carácter también que se acuerdan que era ese sello indeleble, ese tatuaje en el alma. Bueno, pues en la confirmación es otro tatuaje que es como el, el, es distinto del del bautismo, pero es como un bautismo, esto no es muy teológico, ¿eh? pero bautismo 2.0, o sea, la plenitud. Con lo cual, se acuerdan que habíamos dicho que en el bautismo uno se hace sacerdote, sacerdocio común, pues en la confirmación ese sacram ese, esa configuración con Cristo sacerdote se lleva a plenitud. Efectivamente. No a la plenitud total, porque esa va, va, sería distinta de la de los sacerdotes ministeriales, más. Pero se lleva a plenitud en el fiel. El sacerdocio común llega a su plenitud en el sacramento de la confirmación.
1: Y, y esto resaltaría, padre, entonces la, la gran necesidad de, para aquellos bautizados que no han recibido la confirmación, pues recibirla, no, no quedarse ahí nada más. De hecho, se nos, se nos dice en el catecismo que. Eh, eh, los tres sacramentos que se conocen como sacramentos de iniciación cristiana, pues conforman una, vamos, una especie de unidad, ¿no? Sí. Que, que, que no se puede quedar uno nada más ahí con uno o con dos de tres, que hay que buscar tener los tres para que la iniciación sea plena. Y en este sentido, el, porque si hay muchas personas que fueron bautizados, pues, y que quizás no, no vivieron en una familia que fomentara mucho la fe, pero que luego ya la confirmación no la reciben. Entonces, eh, sería bueno, ahora que estamos hablando de esto, pues, urgir a aquellos bautizados que no han recibido la confirmación que eh, se preparen, que oren y que la reciban.
2: Fíjate, una manera a mí que me gusta de explicarlo y que quizá también no, no sé si exactamente sea tan teológico, pero, por ejemplo, es curioso que para casarte te piden que tengas el sacramento de la confirmación. No es obligatorio, o sea, no es de derecho divino, como se dice, pero sí se puede dispensar, pero ordinariamente se pide. ¿Por qué? Porque precisamente, ya lo hablaremos en el sacramento del matrimonio, pero una de las cosas, el signo del sacramento del matrimonio es eh, ser parte de la unión de Cristo con su iglesia. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es importante que uno esté confirmado? Porque si uno va a formar parte de la unión de Cristo con su cuerpo místico, es lógico que esté incorporado al cuerpo místico plenamente. ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no me puedo casar si no estoy confirmado? Pues porque precisamente si vas a formar parte del cuerpo de Cristo, de esa unión, de ese amor, de esa entrega de Cristo por su iglesia total y no estás incorporado plenamente al cuerpo de Cristo, pues, ¿sabes? O sea, sería un poco raro, ¿no? Entonces creo que es una manera de entender por qué es muy importante confirmarse, o sea, pues porque es precisamente esa plena incorporación. No, no es que el bautizado esté mal, eh, pero está incompleto, ¿no? sí, Por eso sí. es, 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 le falta esa plenitud, ¿no? Y perdón, termino la, la pregunta porque la forma, falta, la forma de este sacramento es las palabras que pronuncia el obispo, ¿no? Fulanito recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y ahí se ve como lo que nos decía Rafa, recibe a esa persona, ¿no? Está la unción, las palabras, el ministro. Emilio,
0: básicamente, es esto. Sí, sí. Este, entonces, nada más. ¿Dónde en la Biblia, claro? Uh -huh. ¿Dónde está instituido este sacramento? ¿En qué parte de la Biblia podemos ver que dice aquí, se instituyó este sacramento y Cristo manda que lo hagamos?
2: De entrada está en Pentecostés, eh, o sea, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es donde se narra esto de las lenguas de fuego que te decía. ¿eh? Unas lenguas de fuego dice que, bueno, primero sobrevino del cielo un ruido como un viento impetuoso, ¿no? se llenó toda la casa en que se hallaban y se les aparecen unas lenguas de fuego que se decidían, dice, y se posaban sobre cada uno de ellos. Y entonces se quedaron todos llenos, llenos, esa palabra es importante, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Este, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los hacía expresarse. El griego utilizará eh, el, un verbo curioso que se llama... Mmm, eh, dice... ¿no? O sea, quedaron como... Fue, o sea, enviado y a la vez rellenos, ¿no? Rellenos plenos. Uh -huh. Latín repletisunt, ¿no? O sea, llenados, efectivamente, ¿no? Este, del okay. Espíritu Santo. Pero hay otras partes del Evangelio en el que se habla de imposiciones de manos y del Espíritu. No sé si, Rafa, tú quieras decir algo. Sí,
1: de entrada decir que en, en la Biblia, no de, lo, de los siete sacramentos, va a ser difícil que encontremos. Ah, en este pasaje, concretamente, Jesús instituyó directamente el sacramento, o sea.
0: Eucaristía y bautismo, nada más, ¿no? El, eh,
1: vamos, no, no serán los siete, no serán los siete que los, que los veamos así tal cual, ¿no? El, pero sí vamos a encontrar las claves, por decirlo de alguna manera, que nos permiten, eh, reforzado junto con la, o digamos, junto con la tradición apostólica, encontrar la institución de los sacramentos. Entonces, como el Padre bien dice, para este sacramento nos apoyamos en las palabras de Jesús, por ejemplo, en, al inicio del Libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando el Señor está resucitado, pero antes de su ascensión a los cielos, le dice a los apóstoles, ustedes permanezcan aquí hasta que sean revestidos con poder de lo alto. ¿no? Recibirán el poder, recibirán el Espíritu Santo. Y entonces sí que serán mis testigos. Entonces ahí podemos ver la promesa del Señor acerca de este sacramento. Y luego ya vemos el cumplimiento, precisamente, el día de Pentecostés. Y después de Pentecostés vamos a encontrar muchas instancias en las cuales los apóstoles, eh, ya en su ministerio de predicación, de anuncio del Evangelio y de incorporar a los que iban haciéndose creyentes al cuerpo de Cristo, pues vamos a ver cómo ellos empiezan a, a proclamar esto, empiezan a, a, digamos, se dan cuenta que el don de Dios del Espíritu Santo es para todos, y empiezan a bautizar y a imponer las manos también. Y, y así es como lo comunicaba, ¿no? Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículos del 15 al 17, o en Hechos capítulo 19, versículos 5 y 6, veremos esta imposición de manos que confiere el don del Espíritu Santo. Y, y, y justo por eso nosotros en el rito de la confirmación seguimos viendo la imposición de manos.
0: Ok, ok. Para concluir, querida audiencia, como esto es para ustedes, necesitamos tener ciencia cierta de que no les queda ninguna duda. Así que, ciencia por favor. Ciencia cierta,
1: manden... eso va a ser difícil, pero.
0: Bueno, si preguntan, tendremos <risas> alguna noción. Pero no es cierta, ok, entiendo. Este no les quedará duda alguna. Así que nuestras redes sociales están abiertas para que nos manden sus preguntas, que resolveremos en el siguiente episodio inmediato. Eh, ¿Ustedes quieren mencionar las redes o las menciono yo?
2: tú lo dices, de bonito, tú,
0: tú, tú lo haces mejor en Instagram nos pueden encontrar como católico, en Twitter amen.ctc y en Facebook como amen católico. después pues de eso tenemos una semana de relativa pausa relativa a esta serie porque efectos de sonido baratos <risa> tendremos especial de Pascua traídos para ustedes de Guadalajara para el mundo Claro. ¿Algo que quieran agregar de este sacramento tan hermoso?
1: Bueno, yo, yo diría, para dejar que el Padre cierre, que es un sacramento muy bello. Y muchas veces he escuchado personas que dicen, no, oh, es que como me bautizaron cuando era bebé, y, o muy pequeño, y no tenía uso de razón, y yo no lo pedí, pues ahora la confirmación viene eh, porque aquí tú confirmas que realmente quieres ser... Eh, no sé, que quieres ser cristiano, que, que aceptas esta, esta, esta fe, esta religión. Entonces, ¿hay quien asocia el nombre que le damos en español a confirmación como con un acto personal eh, a, a, a través del cual yo confirmo que acepto esto? Y me parece que, que no es así. Me parece que el nombre va más en sentido a confirmar la, la presencia del Espíritu Santo en, en el fiel. Y, y en ese sentido me parece que más que yo confirmar que quiero ser cristiano, es Dios confirmándome como su hijo. El, eso es lo que yo quería decir.
2: Gracias, Rafa. De hecho, esto va muy de la mano de lo que decíamos del bautismo de niños. ¿no? La idea moderna es que somos nosotros los que conquistamos la fe. ¿no? Y es esta misma idea. ¿no? Yo me confirmo. No, compadre, es al revés. Es confirmar, o sea, es dejarte confirmar por Dios. ¿sí? Por eso, ahí yo la reflexión que quería hacer era simplemente de que el Espíritu Santo le llaman algunos el gran desconocido, porque tristemente lo tratamos poco. Y yo animaría a las personas que digan, pues es que yo, pues ¿por qué confirmarme? Pues quizás porque no conoces al Espíritu Santo. Si conocieras el don de Dios, como dirá San Juan, si conocieras, bueno, eh, Jesús en San Juan, si conociéramos cómo el Espíritu actúa en nuestra alma y cómo la transforma, o sea, dices, date cuenta, o sea, lee cómo los apóstoles pasaron de ser unos, pues, este, digo, no, no, obviamente no me quiero meter con los santos apóstoles, por supuesto, ¿eh? no, sí, sí, qué... pero, pero pues si sí eran bastante necios. Métase pues, con ellos, padre, métase con ellos. La columna de la iglesia pasan a ser personas que dan la vida por la fe, que dan, eh, o sea, que lo dan todo con amor. Dices, tú quieres esa transformación, déjate por el Espíritu Santo. Entonces, con mayor razón, confírmate y trátalo más. Wow. Ese es eso lo que quería decir.
1: Me acaba, me acaba de hacer pensar una idea más. A ver. Eh, nosotros lo que vemos en los apóstoles antes del don del Espíritu Santo, sobre todo cuando a Jesús lo toman prisionero, es, es un miedo, ¿no? un miedo a la muerte. Eh, lo vemos clarísimo en Pedro, ¿no? que lo niega, niega conocerlo sí. incluso. Hay un miedo a la muerte. Y la carta a los hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, que es uno de mis pasajes favoritos en el Nuevo Testamento, dice que Jesucristo justamente se entregó a la muerte para arrebatarle el dominio sobre la muerte al diablo, y liberarnos a todos nosotros que por miedo a la muerte estábamos sometidos a esclavitud. Entonces, claro, ¿qué hace nosotros el, el, el Espíritu Santo mediante la confirmación? Nos hace participar plenamente de la resurrección de Cristo para que no le tengamos miedo a la muerte. Y por eso es, es la transformación que vemos después en, en Pedro y en todos los demás. Ya no le tienen miedo a morir porque saben que la muerte ha sido derrotada, que ese es el poder de la resurrección. Ahora tienen una nueva vida en ellos que es la vida del Espíritu Santo que los hace proclamar valientemente sin temor alguno que Jesucristo es el Señor de la vida y que ha conquistado la muerte. Y de eso mismo podemos participar todos nosotros. Dejar de tener miedo a proclamar nuestra fe, dejar de tener miedo a los respetos humanos, tener miedo a la muerte, tener miedo a, a, a mil cosas para comunicarle a todo el mundo este grandísimo don.
2: Nos estamos elevando de una manera espectacular. Ya tengo nombre para el episodio, así de plano
0: Muy bien Perfecto, pues ya está Emilio Les agradezco mucho a los dos por estar aquí Padre, un honor estar con usted Rafa, síguetela paseando de lujo con Me lo sigo vinción. paseando Sí, pues, no, no, no,
2: no se puede pasear ahorita Emilio
1: Seguimos en contingencia, para los que nos escuchan en el 2028, sepan que en el 2020 hubo una contingencia terrible en todo el mundo, que se llamó coronavirus, pero la superamos
0: ¿Qué, qué tal que siga? Pues imagínate, 2028 y todavía la gente en casa, que todo se haya movido a tendencia no, en casa.
1: No lo sé, Rick.
0: Ojalá. Bueno, no, más bien, espero no. que no, espero que no. Bueno, este, síguetela pasando bien o paseando. Este, Hoy fue, el día que lo grabamos, fue el día que el Papa dio... Padre, ¿puede pronunciarlo usted?
2: La bendición Urbi et Orbi.
0: Gracias. Y pues fue un súper regalazo de cumpleaños para Rafa,
2: me imagino. Sí,
1: sí que lo fue, porque además es una fue una ocasión extraordinaria. El Papa normalmente otorga esta bendición en Navidad y, y, y en Pascua, ¿no?
2: Y al inicio de pontificado también.
1: Ah, bueno, y, y una sola vez cuando cuando es elegido, ¿no? Y después cada año dos veces. Pero ahora fue extraordinario, pues porque era mi cumpleaños. <risa>
0: Esto fue Apologética para Gentiles, un saludo a todos y hasta la próxima.